0: Mmm. Schön, wieder nicht am Meer, aber wieder an einem Gewässer, dieses Mal ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, ob wir den sind an einem, ist das ein See, Hannah? Das Das ist ein Fluss. Ein Fluss, der in das Meer mündet. Aha, okay. Wir sind in der Nähe vom Meer, wir haben uns gegen das Meer entschieden, weil wir haben Hochsaison und ähm, es wäre bestimmt nicht so leise am Meer. Auch hier ist es nicht so leise, wie wir uns das vorgestellt (lacht) haben. Hier kommen öfters (lacht) Autos vorbei. Ähm, Wir hoffen mal besser dass das besser klappt als mit den Schiffen letztes Mal. Ähm, ich habe meine erste Gästin dabei. Es ging schneller als gedacht. Ähm, ich sitze mit Hanna hier an einem kleinen Fluss in der Nähe vom Meer in Spanien. Hallo, Hanna. <lacht> Hallo. Ich habe mir noch nicht so... Ich habe mir richtig viele Podcasts angehört und überlegt, wie man so einen Podcast gut starten kann. Ich habe keine gute Inspiration gefunden. Ich finde es immer ein bisschen nervig, genau, man wenn am Anfang so... Hallo,
1: bla 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 bla. Hallo, wer bist du? Wie alt bist du? Was ja, ist deine, genau.
0: deine, <lacht> <Lieblingsfarbe? lacht> ja, deine Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe, was ist deine Lieblingsfarbe, Hannah? Hm,
1: grün? Hm, grün, hm, wir sind grün, viel wir im sind Grün. Ja. Sehr im Grün tatsächlich. Das ist auch der einzige oder einer der sehr wenigen noch grünen Spots hier, weil in Spanien ist einfach super heiß, alles verbrennt und. Ja. Das ist hier noch super schön am Wasser.
0: Ich musste letztens auch meine Lieblingsfarbe mal wieder so, äh, bei so einem Freundebuch eintragen. In meiner Bubble ist das gerade so ein bisschen äh, hip, seine alten Freundebücher auszugraben mhm. und sie rumzugehen. Da muss man ja echt sehr witzige Dinge immer wieder so, Lieblingsfarbe, Lieblingsessen, Lieblingsessen, mhm. Lieblingstier. Ja. Lieblingstier. Mhm. <lacht> ja, wüsste ich jetzt auch gerade nicht mehr.
1: Das, naja. sind halt, das sind so Sachen, die einen als Kind irgendwie so beschäftigen, so die, ja. die Basics, die man dann auch irgendwie noch weiß und irgendwann macht man sich keine Gedanken mehr darüber.
0: Ja, auch so äh, Klassenlehrerin oder so wurde da abgefragt. Da habe ich auch gedacht, wow, was mhm. äh, schreibe ich da jetzt hin? Jetzt? Okay. <lacht> Klassenlehrerin? <Grad>, äh, <lacht> keine Klassenlehrerin. Ja, <lacht> gerade <grad> nicht. <lacht> ähm, ja, schön, Hanna, dass du dich bereit erklärt hast, meine erste Gästin zu sein. Mhm. Wir starten einfach mal mit einer Frage, die mir eben im Bus gekommen ist. Mhm. Ähm, und zwar hast du von deinen Reiseplänen erzählt,
1: mhm.
0: was du so in den nächsten Jahren so alles anstrebst. Und ich habe mich gefragt, ob du das
1: alles alleine planst. Ja, tatsächlich. Ja. Doch, es ist irgendwie... Hat sich das so ergeben, irgendwann gemerkt zu haben, ich will das genau das machen, was ich machen will. Und da kann man ja, sich irgendwie so ein bisschen treiben lassen, das sind auch Pläne, die nicht feststehen. Ich würde nicht sagen, ich muss das auf jeden Fall machen, aber das sind so Dinge, die mir in den Kopf kommen, die Pläne ändern sich auch dauernd, aber das sind genau meine eigenen Pläne ohne großen Einfluss von anderen Leuten, eventuell durch Erzählungen und so weiter, aber das ist genau das, wo ich hin will. Mhm. Und. Stört dich das, dass du das alles alleine planst? Manchmal wünsche ich mir vielleicht, dass es jemanden gibt, der auch Lust darauf hätte, noch viele Sachen zu sehen und zu machen. Und dann denke ich mir wieder, hm, wenn sich das dann nicht genau gleicht, ist es dann gerade bei irgendwie großen Reisen, die man vielleicht nur einmal im Leben macht, ist es ist sozusagen in Anführungsstrichen wert, Kompromisse einzugehen und mhm. dann eventuell nicht hinzugehen. Bei Kompromisse bei Reisen, wenn man jetzt in dasselbe Land, also wenn jetzt zum Beispiel nach Südamerika will, dann kann man natürlich irgendwie über Länder nochmal nachdenken. Und ähm, aber so diesen, ich möchte nach Südamerika und wenn wenn es da jetzt jemanden gäbe, der jetzt da gar nicht hingehen würde, würde ich es dann wahrscheinlich im Endeffekt doch wieder alleine machen.
0: Mhm. Und ist aber in deiner in deiner Zukunftsvision, also ist jemanden finden, mit dem eine Beziehung führen, ist das überhaupt in Planung drin oder ist es einfach, na wenn es passiert, dann passiert es oder
1: ist es irgendwie, schwirrt es in deinem Kopf? Ja, schon. Doch, um ehrlich zu sein schon. Also ich würde auch gerne gerade um irgendwie auch mal wieder über mich hinauszuwachsen, auch Sachen alleine machen. Mhm. Gerade so Südamerika ist für mich schon eine Schwelle, da so drüber zu gehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal alleine. Auch wenn es da eventuell Situationen gibt, die ja vielleicht auch mal ein bisschen angsteinflößend sind, aber da irgendwie das Gefühl zu haben, ich würde es gerne alleine machen. Und glaubst du, dass
0: ähm, durch dieses Alleine-Machen, also ich habe mich da ja auch viel mit beschäftigt und die Eileen unsere Freundin, über die wir uns kennengelernt haben, kennt es ja auch allzu gut. Ähm, und bei dir hatte ich ein Buch, jetzt im März, als wir uns auch getroffen haben in der mhm. Schweiz, ausgeliehen, wo es darum geht, um eine Frau, die sehr lange Single ist und auch einfach alles alleine macht mhm. und dann wieder jemanden kennenlernt und mhm. äh, sich dann wieder darauf einlassen muss. Und ich frage mich auch oft in diesen, weil ich kann es total nachvollziehen, was du sagst, so das über, alleine machen und sie über sich hinauswachsen, glaubst du, das kann auch zu einem Verhängnis ist jetzt ein krasses Wort, aber zu so einem Selbstläufer oder auch zu so einer Automatik werden, dass man das dann, dass es dann schwieriger wird, Dinge nicht mehr alleine zu tun?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das stresst mich auch oft, dann in so Situationen zu denken, ach, ich hätte dann schon gern mal jemanden, weil es ist ja schön, Momente zu teilen. Wobei ich finde, man ist nie alleine, auch auf Reisen nicht. Mhm. Und selbst wenn man mal ganz alleine ist, dann auch schön. Aber Momente zu teilen und dann irgendwie sofort so einen Stress im Hinterkopf zu bekommen, wie, hm, dann kann ich aber nicht ganz frei entscheiden, was ich machen möchte. Und dann muss ich vielleicht auch Dinge machen, auf die ich nicht so Lust habe. Ähm, ich habe das Buch auch gelesen. Ja. hint. Und konnte da super oft, da, ich habe mich da super oft wiedergefunden. Mhm. Ne? Dieses... Ähm, Da geht es ja auch viel um so diesen Pressure der Gesellschaft, so ein bisschen irgendwie, desto älter man wird, umso öfter wird man gefragt, warum gibt es denn niemanden? Mhm, Ja, das ist eine gute Frage, warum? (lacht) Aber da wird irgendwie so ein bisschen, da wird irgendwie so leise im Hintergrund gefragt, ist denn irgendwas vielleicht Mhm. nicht ganz normal mit dir? Mhm. Und dass so, dieser Druck eigentlich, also... Macht dir das
0: Druck, also... Würdest, würdest du das wirklich? Also weil bei manchen Sachen habe ich das Gefühl, das steht immer überall, ähm, dass zum Beispiel Frauen in unserem Alter mhm. dauernd gefragt werden, wann sie Kinder kriegen und ich werde das ehrlich gesagt nie gefragt, deswegen wundere ich mich, also in meiner Bubble ist es dann halt einfach scheinbar nicht. Aber ist es bei dir so, dass du oft gefragt wirst,
1: ja warum gibt es da niemanden oder? Ja schon, eher so auf familiärer Seite, mhm. habe ich das Gefühl. Weil, wie du ja auch sagst, so in deiner Bubble, man umgibt sich ja dann mit Leuten, die oft irgendwie gleichgesinnt sind und vielleicht so ein bisschen denselben Lebensweg haben. Und auch aus diesen, in Anführungsstrichen, normalen Gesetzen der, wie soll der Lebenslauf aussehen und Mhm. ähm, da irgendwie ausbrechen, dass wir da nicht die ständige Konfrontation davon haben. Aber doch, es kommt schon immer mal wieder... Gerade Freundinnen, die schon sehr lange in einer Beziehung sind oder auch lange Single waren, aber dann jetzt doch auch schon mal jemanden haben, dann so sagen, gut, selbst ich habe jemanden gefunden. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Aber ich habe das Gefühl, man macht sich oft auch selbst Stress. Ich stelle mir die Frage, vielleicht stelle ich mir die Frage dann auch eher selbst. Ich weiß es nicht, ob das dann so gemacht ist von außen, mhm. weil man so aufgewachsen ist. Aber manchmal stelle ich mir die Frage schon auch selbst. Mhm. Klar,
0: man, also man ist ja auch irgendwie aufgewachsen mit dem, für jeden Topf gibt es einen Deckel-Logik. Mhm. Und wenn man den Deckel nicht findet, fragt man sich, ja. was ist
1: das für einen Topf? Ja. <lacht> so viel zu unserem ruhigen Spot.
0: Ja, total. Wir müssten ja eigentlich so filmen, diese ganzen Gesichter, die ja. jetzt gerade mal so an uns vorbeifahren.
1: Die finden es cool, habe ich das Gefühl. Ja, die stimmt. merken nicht, wie laut sie sind neben uns. <lacht> <lacht>
0: Zu diesem, also ich habe im Moment manchmal das Gefühl, es wird auch schon wieder so eine Figur, diese so eine starke Frau, die viel selber macht ähm, mhm. und alles mhm. immer über sich hinaus wachsen will, alles alleine schaffen will.
1: Aber ich finde auch genau diese Figur, dass man sich damit auch oft selbst pressert. Dann mhm. macht man was und man bricht aus seiner Komfortzone raus und denkt so, hey ist doch eigentlich ganz cool, dass ich jetzt mal wieder was Neues anfange und das mache ich durch die Saisonarbeit ja viel, aber dann trifft man irgendwie jetzt gerade, Portugal ist so ein Hotspot dafür und dann stehen da ganz coole Leute in ihren Bussen und du fragst, was sie so machen und dann sagen sie, ja und dann war ich da und dort und dann denkst du so, oh ist vielleicht gar nicht so krass, was ich mache. Bin mhm. ich vielleicht doch nicht so eine starke, unabhängige Frau? Das
0: mhm.
1: ist ja wieder so diese andere, die, die, das andere Extrem.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade eigentlich auch auf die Frage hinaus, ob du glaubst, dass das manchen Menschen auch, also besonders Männern, ich gehe, mhm. welche ja. Sexualität hast du Ja, genau. Männer? Männer Männer. Glaubst du, dass Männer manchmal
1: Angst davor haben? Ich glaube, ich würde es nicht als Angst bezeichnen. Sondern denke, dass sie sich da oft so ein bisschen von fernhalten aus Gemütlichkeitsgründen.
0: Mhm, was meinst du
1: mit Gemütlichkeit? Äh, <lacht> ja, es ist natürlich irgendwie angenehmer, wenn es jemanden gibt, der, ich sag jetzt mal, nicht so eine starke Meinung hat, nicht so sehr den Drang hat, äh, ja, irgendwie auch Dinge für sich selbst zu machen, sondern es gibt ja viele, die super doll aufgehen in Beziehungen und es lieben, nur noch zu zweit zu sein. Oder was für den anderen Partner zu machen, mehr als für einen selbst, sich mal in die Zeit zu nehmen. dass es da dann schon, bevor sie sich damit jetzt auseinandersetzen, auch mal mit einer Meinung, die ihnen so zuvor vielleicht noch nicht begegnet ist, mhm. sich da dann eher so ein bisschen zurückziehen und denken, puh, boah. Ja, fast anstrengend. <lacht> ja. So. Hast du das Gefühl, ähm, oder würdest du dich als Feministin
0: oder feministisch verordnen?
1: Ja, ähm, ich wurde das schon öfter gefragt, weil ich mich in so, ich sage jetzt mal Diskussionsrunden schon auch äußere, aber jetzt nicht sehr radikal reagiere, weil ich mittlerweile einfach irgendwie für mich selbst zu dem Schluss gekommen bin, dass Menschen, die dann so eine ganz andere Meinung haben und irgendwie überhaupt den Horizont vielleicht dahingehend noch gar nicht geöffnet haben, es dahingehend vielleicht was bringt, ihnen so ein bisschen zu öffnen auf eine ja vielleicht erstmal einfache Art und Weise und sie so ein bisschen dahin führen. Dieses Mindset aber zu ändern, nicht meine Aufgabe ist. Und das die Leute da selbst hinkommen müssen. Mhm. Ähm, das ist da einfach, da gibt es für mich keinen Grund zur Diskussion, weil das nie zu was führt. Mhm. In meinen Augen. Also da ändert sich dann einfach nichts dran. Ja. Du kannst sie so ein bisschen dahin führen und ihnen dann durch deine Meinung ja vielleicht den Horizont so ein bisschen erweitern. Dieses Mindset dahingehend aber zu verändern ist im Endeffekt muss jeder, ja, muss und jeder, jeder selber tun. Ja. Ja. <lacht> Und hast du das
0: Gefühl, ähm, deine Auseinandersetzung mit Feminismus oder gestaltet irgendwie Ansprüche, die du dann auch hast an Männer und macht die Auswahl kleiner? Ja, absolut.
1: Und Ansprüche ist schon viel viel zu hoch gesetzt, finde ich. Das sind ja eigentlich für uns, vielleicht nicht für alle, auf jeden Fall nicht für alle grundlegende Sichtweisen, Denkweisen und damit auch Verhaltensweisen, Mhm. die dann einfach zum No-Go werden. Mhm. So. Und...
0: Hast du schon mal in der Vergangenheit aus so einem Grund was beendet? Ich
1: glaube tatsächlich nicht. Aber ich habe aus diesem Grund vielleicht etwas gar nicht angefangen. Mhm.
0: Ähm... Ich will nochmal einmal zurück zu dem, weil du hast vorhin über das Reisen gesprochen und über, dass dir dann halt im Moment das wichtiger ist, das dann wirklich zu machen, als dann vielleicht einen Kompromiss einzugehen und ich finde das Wort Kompromiss in Bezug auf Beziehung auch immer wieder sehr spannend und auch da steckt dann ja auch wieder viel von dem drin, wo dieses Projekt auch raus entstanden ist, aus dieser Frage von der Meerjungfrau, was lohnt es sich für die Liebe irgendwie aufzugeben. Und ich habe heute, als ich vorbereitet habe, ganz interessant ein Zitat von meinem Dozenten, der bei mir halt letztes Jahr in der, in der Try-Out-Szene war. Ähm, das wollte ich einfach nochmal reingeben und dich fragen, was du davon hältst. Weil er hat in dem try gesagt, Persons are not puzzles, we always have to give something up for love.
1: Mhm. Ja, ja. Das, das stimmt auf jeden Fall, sicherlich. Ich glaube, da hat sich und da ging es in dem Buch auch viel drum, wo das... Hast du beide Bücher von ihr gelesen? Mhm. Genau, in dem ersten Buch. Diese ganze Dating-Geschichte, Online-Dating, dass man irgendwie anfängt zu suchen, jemanden... Ja, einfach jemanden zu suchen, der perfekt ist, Mhm. der perfekt passt. Oder zumindest sieben von zehn Punkten irgendwie... Ähm, erreicht, Wie sagt man denn? <lacht> Also du weißt, was ich meine, ne? irgendwie so die Punkte abzuhaken und wenn es nicht mindestens sieben sind, dann äh, macht es ja gar keinen Sinn. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, dass wir uns da wirklich extrem hinentwickeln mhm. und vielleicht mittlerweile viel früher sagen, ach nee, das, das passt mir irgendwie nicht so, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Kompromiss eingehen will, als jetzt früher, ich meine an meinen Eltern und viele Freunde von meinen Eltern, das sind so unterschiedliche Charaktere in Beziehungen, die aber immer noch zusammen sind, was ja ja, anscheinend ja funktioniert Mhm. und die bestimmt nicht damals sieben von zehn Boxen getickt hätten.
0: Ja, es geht ja auch ein bisschen in diese Richtung oder in diese Frage, konsumieren wir unsere Liebschaften Mhm. nur noch, also muss etwas Also sind wir so an Konsum und an die Wahl gewöhnt, dass auch Liebschaften, wie du sagst, irgendwie einen einen bestimmten Score erreichen müssen, damit wir sie überhaupt wählen.
1: Ja, absolut.
0: Oder ähm, ja, mein Vater hat das letztens in einem Gespräch auch irgendwie nochmal so gesagt, dass dass er sich so wundert über diese schnellen Wechsel, die es irgendwie gibt. Und warum sich die Menschen halt nicht Zeit nehmen, sich mal für eine Person und dann halt länger Mhm.
1: auszuprobieren, ja, der Nächste ist nur ein Swipe away. Ja. Das ist ja irgendwie so. Guter, guter Wahlspruch mit dem, ja. Es ist ja irgendwie so, oder? Man denkt ja, die sind, ich sehe ja alle anderen auch. Ich kann ja einfach weiter swipen und dann sehe ich, ob es noch was Besseres gibt. Was ja früher ohne, ohne das Online-Dating, dann hast du jemanden getroffen und dann hat man geschaut, was sich ergibt. Aber man ist nicht sozusagen, was man ja irgendwie mit Tinder und allem anderen so macht, irgendwie kann man die ganze Stadt durchswipen. Das ist immer ein witziger Moment,
0: wenn man geswiped hat und dann irgendwann kommt, äh, ist der, was heißt es? The stall is
1: empty? Oder ja, so? Es gibt niemanden mehr.
0: <lacht> so, oh. Oh.
1: Hm. Dann erweitert man einfach den Umkreis. <lacht> und dann gibt es wieder welche. Also genau so einfach ist es ja irgendwie auf eine ganz äh, subtile Art und Weise. Ja, da haben wir uns sicherlich einfach schon, schon lange hin entwickelt. Mhm. Das ist einfach schon so.
0: Glaubst du, dass ähm, Liebe sich immer leicht anfühlen
1: muss? nein. Also ich glaube, am Anfang vielleicht. Also man strebt ja am Anfang nach diesem Verliebtheitsgefühl, diesen ganzen Leichten. Und das muss sich aber schon, finde ich, irgendwann entwickeln in was Tieferes. wenn Mhm. es leicht bleibt, dann dann fehlt da vielleicht eine Connection, die ich auf lange Sicht bräuchte oder Mhm. wollen würde.
0: Mhm. Könntest du so ein bisschen sagen, was du dir für eine Beziehung wünschen würdest? Also Hast du irgendwie so Sachen, wo du einfach weißt, die wären dir auf jeden Fall wichtig in der Liebesbeziehung?
1: Ja, schon viele Vorstellungen. Und auf der anderen Seite versuche ich mir auch keine genauen Vorstellungen zu machen, um genau das zu vermeiden, jemanden zu treffen und zu sagen, ah, der entspricht jetzt aber nicht meinen Vorstellungen. Mhm. Und deswegen möchte ich das jetzt nicht. Mhm. Also versuchen da irgendwie so offen zu bleiben, gedankentechnisch und nicht zu sagen, so und so soll es sein oder so muss es sein, ganz radikal, sondern ich weiß auch noch nicht, wo ich in fünf Jahren bin und wie ich in fünf Jahren bin oder in drei Monaten, deswegen. Klar gibt es, wie gesagt, Grundeinstellungen, schon grundlegende Dinge, die ich mir wünsche, aber ich würde es deswegen nichts ausschließen. Mhm. Kannst du so Beispiele dafür nennen? Ja, ja, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ähm, habe ich so das Gefühl, dadurch, dass ich ja Saisonarbeit mache und immer mal wieder den Standort (lacht) wechsle, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der irgendwie so einen 9-to-5-Job hat und sagt, ich will nicht hier wegziehen,
0: Mhm.
1: dass das für mich ein No-Go wäre, aber vielleicht in fünf Monaten oder fünf Jahren oder zwei Jahren das ganz anders ist. Mhm. Ja, da denke ich, das habe ich
0: eben auch noch gedacht, als wir bei dir äh, im, in der Farm waren, <lacht> mit den ganzen Menschen, die ja alle irgendwie Saisonarbeit machen und alle irgendwie, ja so ein Nomadenleben
1: führen, wie Beziehungen da funktionieren können. Ja, wir haben ja ein Pärchen im Haus. Mhm. das finde ich immer ganz schön, da haben wir letztens auch lange drüber gesprochen. Ja, ganz verschiedene Menschen wie immer an so Orten, treffen ganz, ganz viele verschiedene Menschen aufeinander. Jetzt sozusagen auch, wir haben eine Person, die sozusagen am Anfang der Saisonarbeit steht und jetzt mal so ausgebrochen ist aus dem Leben zu Hause und das jetzt als ersten Saisonjob macht, haben auch jemanden, der das irgendwie seit 20 Jahren macht. Und äh, immer mal hier, mal dort ist und überhaupt keinen Plan hat oder sich keinen Plan machen möchte, wo er hingeht. Und dann, wie gesagt, ein Pärchen, das ich auch vor zwei Jahren kennengelernt habe, schon an einem anderen Ort. Und darüber gesprochen, dass es ja super schön ist, jemanden zu finden, Mhm. der Lust darauf hat. Mhm. und Mit ihnen dann aber auch darüber gesprochen, dass es dann jetzt schon auch so ist, dass er jetzt zum Beispiel gerne weiter studieren möchte und sie aber doch länger Saisonarbeit machen würde und dass man sich da schon immer immer mal wieder mit auseinandersetzen muss, das nicht einfach für immer so float, weil es ändern sich auch Einstellungen, es ändern sich Pläne. Und genau, das ist das, was, glaube ich, auch Saisonarbeit oft so limitiert. Du bist an einem Ort mit vielen Personen und das ist oft, du lernst zum Beispiel jemanden kennen und es ist schön für die Zeit Mhm. und für beides von Anfang an irgendwie klar, das hört danach wieder auf. Mhm. Und ich fand es letztens ganz interessant, mit jemandem darüber gesprochen, dass äh, man ja irgendwie die Fronten klären muss. So, ah, da ist jetzt mal was passiert, aber habt ihr denn drüber gesprochen? Mhm. Ähm, ja, wir haben drüber gesprochen und dann sagen beide, nee, nach der Saison sind wir wieder weg. Dabei kann man sowas ja gar nicht so richtig planen. Mhm. Findest es okay, ich suche jetzt nicht nach was Festem gerade. So auch einfach genau, weil ich ja irgendwie Pläne für mich selbst habe. Aber was, wenn man sich einfach verliebt? wenn sich beide verlieben und dann doch was anderes machen wollen, sich doch irgendwie Pläne ändern, Ach, oder man, ja. gab's es, aber also, weil ich denke denkt
0: das natürlich auch, aber ich habe auch das Gefühl, manche Leute schaffen das, dann sich hm. so darauf zu versteifen, dass sie sich nicht verlieben hm. wollen, also weil man, das bedarf ja schon einer gewissen Mut, sich dem Leben irgendwie zu öffnen und oder Offenheit dann irgendwie auch. Ja, Weil ich meine, ich kann natürlich ja auch einfach ganz klar sagen, nee, ich will mich nicht verlieben mhm. und dann lasse ich das halt nur also nicht, dass ich das könnte. Du kommunizierst das dann Nee, und es scheint auch Menschen äh, zu geben, das ja
1: wirklich so klar entscheiden zu können, okay, ich verliebe mich jetzt nicht. Ähm Weiß ich nicht. Meinst du, es gibt so Menschen? Oder das ist dann genau der Effekt, worüber wir gerade sprechen, dass die Leute sich dann einreden dass sie sich nicht verlieben. Ich weiß es auch weiß es nicht. nicht. Vielleicht bin ich auch so ein Kandidat <lacht> auf, eine, auf eine Art und Weise. Ich erwische mich dann schon oft dabei, dass ich irgendwie man äh, auf der einen Seite bin ich ganz schnell in meinem Kopf bei irgendwie irgendwelchen Plänen in so und so vielen Monaten. Wie schön wäre das denn jetzt da und da zu sein. Und auf der anderen Seite mich dann so selbst zu stoppen und zu sagen, nee, 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 nee das ist limitiert auf die Saison. Mhm. Das ist so eine <lacht> die Frage wieder, ne? Wenn man
0: sich dann, ich meine, wenn man Menschen unter so bestimmten Situationen kennenlernt, wie in, an einem Ort in der Saison oder auf einem Festival oder so weiter, dann funktioniert es ja vielleicht in dem Kosmos. Mhm. Aber dann ist es ja eine ganz andere Frage, ob das... Und dann kommt man in so eine Frage, so was ist eigentlich Realität oder was ist eigentlich Alltag oder mhm. so. Ne? Aber funktioniert es dann in einer anderen Lebensrealität als Fernbeziehung oder einfach wenn beide wieder an einem anderen Ort sind ähm, und dann mit anderen Menschen, in anderen Realitäten? Hat man sich dann immer noch was zu sagen oder hat man eigentlich einfach nur die Zeit im Bus geteilt? Ein mhm. paar Wochen, ein paar Monate eventuell. Und hat sich in seinem real life
1: eigentlich gar nicht so viel zu sagen oder man funktioniert nicht so gut. <lacht> ähm, genau, also aber ich, da denke ich mir dann umgedreht, lernst du Leute in einem Alltag kennen, jetzt sage ich mal, ne, Leute, die jetzt in einem festen Job sind, 9 to 5 und immer dort sind und relativ schnell in auch wahrscheinlich so ein Alltagsgefühl kommen mit einer anderen Person funktionieren die in
0: anderen Situationen? Ja, oder man kommt halt auch so in die Frage, wann ist man mehr man selbst, ne? wenn man mhm. in seinem Alltag ist oder wenn ich halt irgendwie alleine irgendwo hingefahren bin und völlige Freiheit habe zu sein, wer ich will, wer will ich mhm. dann sein, so der, der Personen, die ich zu Hause bin oder die Person, die ich auf Reisen bin und wo bin ich näher an mir selber dran?
1: Ja, es ist super interessant. Ich habe mir da letztens viel Gedanken drüber gemacht. Verändere ich mich von Saison zu Saison? Mhm. Passt man sich an an Mhm. irgendwie das Umfeld und die Leute? Sicherlich. Man ändert ja nichts an seinen Grundcharakterzügen normalerweise, aber ich finde schon, dass man sich doch so ein bisschen anpasst. Mhm. Ähm, Und bist du dann näher dran in einer neuen Situation mit neuen Leuten, in der du dich vielleicht eher wieder ein bisschen auch anpasst an die Situation? Mhm oder in dem Alltag, in dem du immer bist. Es ist ja alles immer so, nochmal in die andere Richtung zu spinnen, auch irgendwie. Ja und vor allem merkt man dann
0: ja auch, also aber das merkt man ja auch an Freundschaften und Freundinnenschaften, so ein ähm, bisschen, wer verändert sich mit mhm. und welche, welche Beziehungen. Es hat dann ja gar nicht mit, die sind nicht gut oder nicht gut, äh, gut oder nicht gut zu tun, sondern aber Welche Beziehung hat irgendwie den Rahmen, dass ich mich verändern kann und die andere Person auch? Und können wir uns gemeinsam verändern und dadurch auch die Beziehung verändern? Das muss man ja auch erstmal schaffen von beiden Seiten. Und müssen sich beide verändern, wenn sich
1: einer verändert?
0: Genau. Und da funktioniert es, wenn sich nur eine Person ändert und die andere Person gleich bleibt. Ja. Eine eine Freundin von mir hat, die haben irgendwie, das fand ich eines der schönsten. Versprechen, was man sich so geben kann, das hat, es schwirrt mir seitdem immer viel im Kopf rum, weil die mir erzählt hat, als sie mit ihrem Partner zusammengekommen ist, haben sie sich das Versprechen gegeben, dass ich immer alles ändern darf. Mhm. Und das war nicht ein ziemlich mutiges Versprechen. Super schön und,
1: und super offen gedacht auch.
0: Ja, total. Eben halt irgendwie sich nicht, ja, das, das zu versprechen irgendwie, dass sowohl das Beziehungskonzept als auch beide Persönlichkeiten sich ändern und es ganz viel Glauben finde ich darin verspricht, dass es, wenn es weiter gut ist, weitergeht und sich aber das Gute daran misst, ob sich beide trotzdem in ihrer Freiheit entwickeln können und nicht die Wertung ist, so, okay, wenn es, wenn sich einer verwic- entwickelt und die Beziehung dann nicht funktioniert, dann war die Beziehung nicht
1: gut. Mhm. Also
0: da kommt man ja, finde ich, oft in so eine Wertung
1: rein. Man kommt eh schnell in in so einen Gedankenfluss, wenn sich was verändert, dass man so ein bisschen Angst bekommt. Mhm. Wenn sich jetzt das verändert, verändern sich vielleicht auch die Gefühle mir gegenüber. Wenn ich mich verändere und woanders hingehe, verändern sich vielleicht meine Gefühle demjenigen gegenüber. Ähm, Das... Super großes Vertrauen ist zu sagen, es darf sich immer irgendwie viel ändern, alles ändern, ja. ähm, wenn sich die Base einfach, also ne, diese, ja, die Gefühlsbasis nicht ändert.
0: Und gleichzeitig im Gegenzug, wenn das nicht so sein darf, ist es doch meine Auffassung im Moment so ein bisschen wie so ein, ähm, naja, wenn die Beziehung nur funktioniert, wenn ich mich nicht verändern kann. Was ist es dann? Also
1: ja, ist es das wert, ist sich A, dann es nicht dafür zu verändern?
0: Ja, A, ist es das wert und B, dann hängt ja diese Beziehung an dem Fakt,
1: dass ich eine Freiheit nicht lebe. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt, äh, oftmals verrennt man sich so in dem Gedanken, jetzt ist es gut und so soll es bleiben. Mhm. Und so ist es dann gut und genau so bleibt es auch. Ja, 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 total. Da,
0: nach so Craven, nach so, jetzt, ich habe dann immer das Gefühl, es ist so ein, ähm, wie so ein Nest bauen, so mhm. und ich hole alles mhm. zu mir und dann sitze ich so auf meinem Nest, Nest und bin so, ah, jetzt habe ich hab mich jetzt. um alles organisiert genau. und äh, gekümmert und jetzt ist alles gut. Genau. Und das funktioniert ja, also es funktioniert ja nicht mal eine Sekunde und dann hat man schon das Gefühl, das rollt irgendwie schon wieder was es aus fällt auseinander. <lacht> es fällt irgendwas auseinander. Aber es
1: darf ja auseinanderfallen. Weil wenn es sich nicht verändert, dann, ja, weiß nicht, bleibt man auf der Stelle stehen vielleicht. Aber es ist auch was, was ich an mein, meinem Mindset irgendwie geändert habe. Viel dieses, ähm, ja, das Zuhause zu verlassen, und immer zu denken oder auch zu den Leuten zu Hause zu sagen, hey, ihr verpasst was. Mhm. Warum macht ihr sowas nicht auch? Mhm. Ich glaube, aber es gibt einfach Charaktere, Personen, die mhm. es lieber oder es ihnen einfach besser geht, sich wohler fühlen in, ja, irgendwelchen ja, schon so Sicherheitsgedanken, also dieses, es ist gerade so und so funktioniert es für mich und so möchte ich es nicht ändern. Und fast so eine Angst davor, ja, vor dieser Veränderung. Aber im Gegenzug, mit vielen Leuten drüber gesprochen, die so Arbeit machen und die viel unterwegs sind und dieses Gefühl immer weiter, schneller, besser. Und dann trotzdem nie ganz zufrieden sind, weil sie denken, hm, ich könnte aber noch das machen oder ich müsste noch mhm. das machen, dass es nicht eigentlich bewundernswert ist, mit dem, was man so hat, ohne es immer groß zu verändern, zu müssen. Zufrieden zu sein. Ja, damit zufrieden zu sein. Ja,
0: ja da hatte ich auch ähm, im März, als ich unterwegs war, auf einem Campingplatz irgendwie eine interessante Unterhaltung, weil da auch eben dieser Fall war, dass so äh, ein paar Jungs sich über jemanden aus ihrer Schulzeit unterhalten haben, der jetzt irgendwie ein, ein Haus gekauft hat bei denen auf dem Land und es jetzt ausbaut und die waren, der eine war halt irgendwie so jo, hey, der sollte besser das Geld nehmen und losreisen und der hat noch mhm. nichts von der Welt gesehen und so weiter und ich mich dann gefragt habe, also ist es nicht auch schon wieder so ein Dogma und ein total gemeiner Glaubenssatz sagen, wenn man zu Hause bleibt und irgendwie ein Haus kauft, ähm, dann hat man Angst vor Veränderung und bla bla bla. Mhm. Mhm. Das stimmt ja zum einen nicht, vielleicht ist ja vieles dann in gleicheren Bahnen, aber ist es halt eben auch, wie du meintest, so eine Fähigkeit, die uns halt total abhanden gibt, uns für eine Sache zu entscheiden und dabei zu bleiben, sondern Weil ich meine, es ist ja, ob ich jetzt Saisonarbeit mache oder zu Hause bleibe, ich baue halt einfach eine andere Struktur. Und in der Saisonarbeit habe ich dann auch eine Art Sicherheit von ich bleibe halt nicht an einem Ort Mhm. und ich muss mich nicht festlegen Mhm. und kann demnach mich auch dahinter verstecken, mich nicht festzulegen. Weil, also wie du vorhin ja auch meintest, ist es klar, dass es nur für eine Saison hält, kann ja auch ein totaler Schutz sein, mich wirklich auf jemanden einzulassen. Das ist auf jeden
1: Fall ein Schutz. Ich habe das auch in... äh Arbeitssituation zum Beispiel, wenn ich in dem Job jetzt nicht hundertprozentig zufrieden bin, mir zu denken, ja gut, aber es ist ja eh nur für eine begrenzte Zeit. Mhm. Und dann letztens aber auch so im Umkehrschluss gedacht, schaffe ich es irgendwann, irgendwie länger dabei zu bleiben, ohne so müde davon zu werden, ohne zu denken, ich möchte noch mal was anderes machen bald. Das ist dann schon ja genau einfach auch was, was einem so ein bisschen abhanden kommt, vielleicht. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Es
0: wird dann auch, glaube ich, ja auch wie so ein leichtes Suchtverhalten. Also einfach immer immer schneller noch zu denken, ah, ist das, also auch dieses Hinterfragen, also das ist ja auch schon wieder so ein, ähm, dieser Selbstverwirklichungs- Idee kann ja auch schon wieder fast wie, wie so ein Druck werden und mich immer wieder Total. selber zu erfinden. Und dann werden die Abstände plötzlich immer kürzer und ich hinterfrage jedes Mal neu: Ist das jetzt wirklich das, was ich will oder nicht? Mhm. Ähm, und will ich nicht vielleicht was ganz anderes? Ähm, ja. Und dann ist, genau, ist die Frage, ob sich das dann halt auch wieder in Beziehungen ne, widerspiegelt, ob deswegen Liebschaften, Beziehungen kürzer werden.
1: Sicherlich, ja. ja. ja da gibt es, glaube ich, keine richtige Meinung oder keine richtige Sichtweise. Das muss alles immer jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, was immer wichtig ist, ist auch seine Verhaltensmuster, egal in welcher Situation, immer so ein bisschen zu reflektieren, zu spiegeln. Sich mal, man verrennt sich ja oft irgendwie in Gedanken. Und auch dieses dann ich daran, kann ich irgendwann was länger machen? aber vielleicht kann ich was länger machen. Vielleicht Mhm. äh, mache ich nächstes Jahr einen Job, den ich dann die nächsten 10, 15 Jahre mache. Aber steckt da für dich, also wenn man das
0: jetzt auch nochmal auf Beziehung ähm, Mhm. sagt, ähm, vielleicht, also das, ne, manchmal ist es ja jemand ist ewig Single, dann kommt die ein. und dann ist man halt bei dieser, die eine Person Sache, glaubst du, dass es, dass da schon noch so,
1: man geht oft vom, vom einen extreme ins andere. Mhm. Man geht von dem Gedanken jemand für eine Saison zu jemand für immer. Es mhm. kann ja auch alles dazwischen gut sein. Man mhm. muss ja auch nicht irgendwie denken, jetzt ist es gescheitert, sei es nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren, dass es das dann irgendwie alles im Nachhinein kaputt macht oder nicht wert war oder es sind ja Gedanken, die dann schnell kommen. Das die perfekte Beziehung gar nicht für immer halten muss. Mm. Es gibt irgendwie, es gibt ein ganz schönes Lied, da singen sie: um, It was meant to be, but just not meant to last. Oh,
0: mm-hmm.
1: das so also, dass man sich mit dem Gedanken auch manchmal anfreunden kann und sagen kann: Es war für die Zeit schön und vielleicht war es genau deswegen genauso schön. Also, das ist schwierig.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Es <ja, lacht> ja. ist wirklich schwierig.
0: Ähm, würdest du denn trotzdem sagen du hast viel Liebe in deinem Leben
1: ja sicherlich auf jeden Fall auf ganz verschiedene Art und Weisen mit vielleicht auch äh, ja vielen Personen aber dahingehend jetzt auch auf Freundschaften bezogen, Beziehungen in jeglicher Hinsicht Ähm, Doch schon und manchmal auch auf der anderen Seite den Gedanken, ähm, ja auch freundschaftliche Beziehungen, die dann oft irgendwie nach einer Saison wieder, dann verliert man den Kontakt oder man denkt, habe ich überhaupt noch Freunde, die immer bleiben? Ist es nicht auch gerade in
0: so einer Saisonarbeit gleichzeitig aber auch besonders wichtig, so Menschen zu haben, die halt die Saison über bleiben? die halt wie so Fixpunkte trotzdem irgendwie bleiben. Also hilft dir das oder brauchst du das?
1: Oder ja, ich also für mich sind auch noch Fixpunkte so Freunde, die vielleicht noch in der Heimat sind oder wie Eileen, die jetzt auch mal an einem anderen Ort ist mhm. oder ja, einfach Leute, mit denen man vielleicht für eine Saison super eng war mit die man dann fast täglich gesehen hat, die dann einfach an einen anderen Ort gehen und trotzdem bleibt man mit denen so verbunden. Da haben wir im Winter sehr, sehr viel drüber gesprochen, weil uns gerade und damit meine ich sehr viel so meine engsten Freundinnen, die von denen die meisten eigentlich auch äh, viel... Äh, in Saisons arbeiten, aber jetzt zum Beispiel, wie jetzt Eileen auch mal einen Winter und einen Sommer an einem Ort waren, es muss ja immer nicht nur auf eine Saison begrenzt sein, aber einfach schon so diesen Rhythmus da drin zu haben, dass wir super dankbar sind, uns gefunden zu haben und uns nicht nach einer Saison verloren zu haben. Mhm. Sondern also irgendwie vier, fünf Jahre später mal wieder am selben Ort sind auf einmal und wieder eine Saison zusammen mhm. haben, aber nie den Kontakt verloren haben und nie diese Base, die sich zwischen uns gebildet hat, diese tiefe Freundschaft und die Basis irgendwie, dass man das nicht verliert, auch wenn man sich lange nicht sieht, dass wir das gefunden haben, dass wir super dankbar für sind.
0: Mhm. Und kannst du dich, weil das ist ja jetzt gerade auch schon mal sagen, eine Liebe ist ja mehr als Beziehung oder Liebesbeziehung, sondern ähm, auch zwischen anderen Menschen oder kann ja auch manchmal wirklich eine Geste sein oder ein Abend oder so. Ähm, Kannst du dich an eine sehr liebevolle Handlung erinnern, die du in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren, also die dir irgendwie sehr im Kopf geblieben ist, die vielleicht einfach sehr wahrhaftig aus Liebe passiert ist?
1: viele ich glaube dass man das in vielen kleinen Dingen sieht mhm. also jetzt gar nicht ich habe jetzt im ersten Moment kurz überlegt irgendwas Großes an das ich mich erinnere wo ich dann dachte wow und dann gemerkt nee es sind eigentlich ganz viele kleine mhm. kleine Dinge von den verschiedensten Menschen bei denen ich dann merke hey die haben an mich gedacht ähm, denen ist die Beziehung genauso wichtig Einfach jemand, wenn meine beste Freundin mir schreibt, hey, ich habe heute an dich gedacht, mhm. weil ich weiß, das war der und der Tag. Mhm. Oder ganz subtil jemand, der mir ein Bild schickt auf Instagram, das weiterleitet und sagt, hey, guck mal, da habe ich gerade irgendwie an dich gedacht. Weißt mhm. du noch, der und der Moment. Oder also mhm. ganz viele kleine Dinge, die man dann so gar nicht auf so ein Podest stellen muss, finde ich. Mhm. Oder mal einfach angerufen zu werden. Oh ja, das, das macht man ja nicht mehr einfach viel, ne? angerufen also zu werden und sagen, ich zu hab gerade an dich gedacht und versucht, ja. äh, hab gedacht, wir schauen mal und dann haben wir eine Stunde telefoniert. Ja, so Dinge. Halt ja. Aber so ein ganz ernst gemeintes Hey, wie geht's dir denn? Erzähl mal. Mhm. Cool. Vielen Dank,
0: Hanna. Wir kommen langsam <lacht> zum Ende und es ja? war ja. ein super gutes Ende, würde ich sagen, weil wir dann einfach doch ähm, vielleicht mit dem mit der kleinen Inspiration enden, wenn man die Folge gehört hat. Jetzt auch einfach mal jemanden anzurufen. Ja. Ähm, muss ja auch kein langes Gespräch sein. Und keine Sprachnachricht schicken, sondern einfach anzurufen. Mhm. Und einfach mal kurz Hallo zu sagen.
1: Ja. Oder mal jemanden zu fragen, den man lange nicht mehr gehört hat. Hey, wie geht's dir dann? Und ganz ehrlich zu fragen, wie geht's dir dann? Mhm. Gut. das machen gucken wir mal, ob wir das jetzt auch noch machen oder einfach noch ein bisschen hier
0: an diesem schönen Fluss sitzen. Die Sonne ist untergegangen, während wir gesprochen haben und äh, hin und wieder habt ihr vielleicht auch schon mal eine Mücke gehört, die kommen nämlich jetzt langsam aus ihren Mhm. Nestern. Ähm, Ja, die sitzen auch auf uns teilweise. Ja, das stimmt. (lacht) Gut, wir verabschieden uns. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich habe heute mal in die auf die Seite geguckt und war verwundert, wie viele Leute die erste Folge schon gehört haben. Mal gucken, wie viele die Leute, die zweite hören. Und wir hoffen, nein, ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal bei, mit einem nächsten Gast. Einen schönen Abend noch. Schönen Abend.